컴온 공무원 시험 합격은 아직도 공인중개사 합격 아직도 주택관리사 합격 역시 아직도 우리 모두 다같이 아직도 아제트는 합격이다. 아제트 마지막 코너입니다. 그런데 말입니다. 자 오늘 그런데 말입니다는 용과 같이 세븐 빛과 어둠의 행방입니다. 네. 네. 자 용과 같이가 벌써 7편입니다. 그렇죠. 어... 용과 같이 시리즈가 정말 말도 말고 많고 탈도 많은 시리즈였죠. 네. 드래곤 벨류 어... 두둠탁. 야, 갑자기 밸류가 나와. 밸류가 왜 나와? 같이인데? <웃음> 아, 야, 같이? 야, 코미디를. 아, 같이? 아, 아, 나 진짜. 야, 아, 코미디를 나... 이렇게 받아들이다니. 야, 진짜 창피해. 아, 수준 차이나. 어. 아, 나 진짜 어이없네. 야, 너게 조용하고 있어. 야, 언젠 얘기하라고 지랄해놓고 이젠 조용히 하고 있어는 뭐야? 야, 좀 제대로 된걸 얘기하든가. 갑자기 뜬금없이. 드래곤 밸류. 와, 나 진짜 아. 어이없네. 네. 자, 용과 같이 시리즈. 어, 이제는 세가의 대표 시리즈입니다. 그렇죠. 세가에서 네. 가장 믿고 사는 시리즈가 됐죠. 그렇죠. 네. 자, 어떤 게임입니까? 전작 다 해보셨죠? 아니요, 저는 안 해봤습니다. 전뭐몇번 말씀드렸잖아요. 다는, 아, 다는 아니라도 그래도 한두 개는 해봤겠지, 너 진짜. 인간적으로. 저지아이즈는 해봤고. 저지아이즈 해봤고. 음 그리고. 제로. 제, 아, 제로 했었어요? 네, 제로 했었고. 극이나 극투는 안 했고. 그, 그, 극을 했었나? 극인지 네. 모르겠는데, 극투인지 극인지 모르겠는데. 됐어, 그것만 했어. 그것만 했어. 아, 그거면 충분합니다. 자. 용과 같이 시리즈가 사실 저희가 용과 같이 시리즈 전체 내용은 저희 74화 용과 같이 특집에서 한번 했었습니다. 네. 그때 용과 같이 극투 리뷰할 때 어느 정도 얘기를 했었고요. 네. 바로 직전 편인 용과 같이 스 같은 경우에도 얘기를 하긴 했는데 네. 그게 발매가 취소되면서 그렇죠. 그때 100분 토론 이런 것도 진행하기도 했었죠. 네. 혹시라도 용과 같이 시리즈를 이번 7편으로 처음 접하게 되는 분들이 있을지 몰라서 간단하게만 시리즈 소개를 좀 하겠습니다. 자, 용과 같이는 이제 세가에서 2005년도에 플스2로 처음 내놨던 게임이고요. 네. 어, 장르가 오픈월드 액션 어드벤처 게임입니다. 네. 근데 그 해, 게임 해보면, 아, 이게 액션 어드벤처구나. 딱 그런 느낌이 오거든요? 그렇죠. 자동님도 해보면 그런 느낌이었죠? 뭐, 약간 일본식 GTA? 그렇죠. 일본식 뭐, GTA. 이런 네, 느낌이었죠. 네. 그러니까 장르가 오픈월드긴 한데 GTA라든지 보통 우리가 서양 쪽에서 생각하는 뭐 위쳐든지 이런 식의 좀큰 세계를 그리는 오픈월드가 아니라 어 게임 내에서 이제 카무로초라고 나오는 신주쿠의 작은 그 거리만을 배경으로 해서 좀 한정된 공간 안에서 굉장히 밀도 있게 즐길거리를 많이 넣어둔 그런 거라 정말 일본식 일본스러운 그런 오픈월드 게임이라 개인적으로는 가장 잘 만든 일본식 오픈월드 게임 2위가 요 용과 같이거든요. 그렇죠. 그럼, 1위는 뭐예요? 아, 젤다. 야숨. 네. 자, 어쨌든 그런데 어 용과 같이가 사실 그 전에 세가에서 나왔던 셰무의 영향을 받은 그 셰무의 DNA를 이어온 게임이라고 보는데 막상 게임 해보면 셰무하고는 전혀 다릅니다. 셰무보다 훨씬 나아요. 음. 그리고 재밌는 게 일본에서는 이걸 액션 어드벤처라고 장르를 얘기를 많이 하는데 서양 쪽에서는 RPG라고 분류하기도 하거든요. 음. 그런 점에서 생각하면 이번 용과 같이 세븐은 거의 자기의 장르를 제대로 찾아온 걸지도 모르겠습니다. 그렇죠. RPG. 네. 어 게임 내용은 기본적으로 그런 거예요. 이제 주인공인 키류, 키류가 이제 정의감 넘치는 야쿠자거든요. 네. 이 키류가 뭐 어떤 어떤 일로 인해서 사건에 자꾸 휘말리면서 뭔가 좀 이렇게 고생을 하기도 하고 좀 위기에 처하기도 하고 그러는데. 뭐 주변 사람 도움받기도 한다든지 뭐 자기가 싸워서 이제 자기의 힘으로 어떻게든 그걸 이겨내고 마지막에는 적을 물리치고 정의가 이긴다. 딱 하는 그냥 전형적인 그냥 B급 일본식 누아르 딱 그런 느낌이거든요. 뭐 사실은 키류가 <웃음> 말이 야쿠자지 심부름꾼이냐. 그치. 뭐 이런 얘기도 꼬붕이죠. 많았고. 예. 음. 꼬붕 꼬붕 중에 진짜 최하급 꼬붕이다. 막 이런 얘기도 많았고. 옆에 지나가는 여자 꼬마 애의 심부름도 해줘야 되고. 그렇죠. 
뭐 화장실에 있는 애 얘는 단골이 항상 화장실에 휴지 없어가지고 휴지. 힘들어하는 애 있으면 꼭그 갖다 줘야 돼요. 아 이번에도 그런... 있죠. 그렇죠. 이번에는 주인공은 바뀌었지만 네. 어쨌든 있고 그러니까 뭔가 좀 비급 냄새가 많이 나는 그런 느낌인데 요 부분에서는 사실 호불호가 좀 갈리는 편이에요. 그러니까 음. 스토리 자체가 그렇게 좀 이렇게 뭐랄까 복잡하거나 아주 어려운 그런 내용이나 뭔가 거대한 이런 것보다는 그냥 말 그대로 비급 냄새가 많이 나는 그런 스토리거든요. 네. 개인적으로는 정말 좋아합니다. 이거. 난 개인적으로 음. 정말 싫어해. 그치. <웃음> 그러니까 요게 어 스토리는 아까 방금 말씀드린 것처럼 뭔가 일본식 느와르니까 약간 게임 분위기가 무겁고 진지할 것 같은데 여기에 이제 서브 퀘스트들이 굉장히 병맛스럽고 개그스러운 아까 얘기했던 동네 꼬붕 동네 바보 같은 그런 느낌의 그런 걸좀 많이 좀 이렇게 보여주다 보니까 노우미가 약간 그런 걸 싫어하잖아요. 그러니까 약간 그쵸? 그러니까 좋게 말하면 그 무거운 느낌의 스토리 메인 스토리하고 가벼운 개그스러운 서브캐스트가 언밸런스하게 섞이는 그게 절묘한 절묘하게 균형을 맞추는 그런 건데 노미님 같은 경우에는 그거를 아니 이렇게 진지한 과정에 왜 갑자기 이렇게 바보 같은 게 나와? 이래서 좀 싫어하는 오히려 분위기가 깨진다고 해서 싫어하는 요것 때문에 이제 호불호가 갈리는 부분이 생기는 거죠. 네. 근데 저는 저 같은 경우에는 정말 극호 너무 좋아하는 그런 부분들이고 어 이제 게임에서의 전투라든지 이런 스타일은 시리즈마다 조금씩 다르긴 한데 기본은 액션이고요. 뭐 이제 적하고 적하고 싸우면서 경험치를 얻는다든지 돈을 얻는다든지 그리고 뭐 새로 스킬을 새로 배운다거나 뭐 이벤트를 통해 가지고 새로 기술을 얻기도 하고 어 격투 스타일을 바꿔가면서 싸우기도 하고 뭐 새로운 캐릭터를 얻어서 뭐 캐릭터가 좀 여러 가지 캐릭터가 좀 나오기도 하고 이렇게 하는데 네. 기본적으로는 타격감이 굉장히 강한 타격감 넘치는 액션 요런 게어 메인이었죠. 그렇죠. 그 그러니까 연출이 되게 타격감을 나 타격감 좋아요라고 아예 그냥 막 대놓고 그쵸. 막 그러는 연출이었어 가지고 네. 네. 때릴 때마다 진짜 정말 뭐 어디가 부러진 것 같다. 와 저렇게 하면 진짜 어디 날라가겠구나. 저러고 살아날 수 있나 싶은 정도 수준의 그런 진짜 묵직한 느낌의 빠바박하는 이런 느낌을 굉장히 잘 살리는 타격감 있는 그런 액션이라서 액션에 있어서 이거보다 나은 게임이 과연 몇 개나 있을까 싶을 정도로 네. 굉장히 좋은 그 연출을 보여주죠. 그렇죠. 괜찮은 연출을 보여주는데 <웃음> 어 이제 다만 이게 약간 이제 시리즈가 지금까지 6편까지 이어지면서 그 제로도 있었고 외전 게임 것도 있었기 때문에 실제로는 더 많아요. 더 많은데 어쨌든 본편 시리즈가 6편까지 이어지면서 나왔던 몇 가지 문제점이 이제 보통 이제 똥으로초 이렇게 부르는데 그러니까 배경이 항상 카무로초니까 그렇죠. 그러니까 배경 나오는 카무로초가 실제 이제 일본 신주쿠에 있는 카부키초를 배경으로 이제 약간 바꿔놔가지고 여기서는 가상의 이름으로 카무로초라고 나오는데 어 이게 실제로 있는 그 카부키초를 거의 그대로 갖다 놓은 거거든요. 실제 신주쿠 가보면 이런 식의 거리가 있어요. 네. 약간 변형은 돼 있지만 거의 비슷한 지도를 그대, 거의 그대로 가져와서 어 거기 가봤던 사람들은 아 이거 오히려 또 게임하고 나서 일부러 거기 찾아가기도 해요. 아 이게 거기 나오는 그거구나 이러면서 음. 그럼 게임 가보면 실제 재밌거든요. 근데 요게 한번 만든 제작자 입장에서 한번 만들어둔 소스를 계속 이용할 수 있으니까 제작하는 쪽에서도 편하기도 하고 아무래도 좀더 신경 써서 만들 수 있죠. 세부적인 그렇죠. 부분들을 굉장히 디테일하게 만들 수가 있으니까. 나중에 또 써먹으면 되니까. 음, 맵 데이터 한번 만들어 놓고 계속 우려먹게 하는 거죠, 사실은. 그렇죠. 계속 우려먹게 할수 있으니까 편하긴 한데 유저 입장에서는 좀 지겨워질 수가 있죠. 음. 같은 맵이 계속 나오니까. 그렇죠. 근데 사실은 실제 플레이해 보면 같은 카무로초라고 해도 요 시대 흐름에 따라서 계속 조금씩 조금씩 바뀌어요. 건물도 바뀌고 뭐 안에 구성물도 좀 바뀌고 그래픽도 꽤 많이 점점 좋아지고 이런 부분들이 있어서 좀 바뀌는 것도 많고 그리고 또무로초라고 해서 자꾸 한그 카무로초 나와서 욕하는데 시리즈마다 계속 다른 곳들이 나와요. 그렇죠. 뭐 오사카에서의 그 남바 쪽 그쪽을 도튼보리 이제 네. 게임에서는 이제 소텐보리라고 나오는 거기라든지 어 전작 6편 같은 경우에는 그 요코하마였나? 아, 이름 겨우 기억이 안 나네. 어쨌든 그쪽도 나오고. 네. 그래서 여러 가지 이번짝이 오크마죠. 그럼 6편이 뭐였더라? 히로시마 아닌데 뭐였더라? 히로시마였나? 기억이 자꾸 가물가물하네. 어, 어쨌든 다른 지점들이 자꾸 나옵니다. 많이 나와서 실제로는 카무로초만 나오진 않아요. 
그래서 요거는 어쨌든 다, 보통 단점으로 많이 꼽는 게요 부분하고 또한 가지가 항상 주인공이 키류다. 그렇죠. 물론 이제 시리즈에 따라서 그 이제 마지막 마지막 고로가 주인공을 맡았던 제로도 있었고 어 4편이나 5편 이런 같은 경우에는 다른 캐릭터들이 주인공으로 나오기도 했었지만 어쨌든 메인 주인공은 항상 키류다. 키류 카지마가 주인공이다. 라고 해서 아 맨날 주인 같은 주인공에 같은 맵이니까 그게 그거 아니냐. 그래서 욕을 하는 사람들이 좀 많이 있었거든요. 네. 근데 키류 카지마가 사실 굉장히 멋있는 캐릭터긴 해요. 정말 잘 뽑은 남자가 봐도 멋있는 남자잖아요. 진짜. 음, 그렇죠. 좀 그래서 정말 잘 만든 캐릭터긴 하지만 그래도 너무 자꾸 나오니까 좀 지겹다. 그런 게 이제 많이 욕을 먹었던 부분인데 여기까지가 전작에 대한 얘기고 전작 3 네. 시리즈에 대한 얘기고 자 이번 작에서 완전히 바뀌었죠. 그렇죠. 주인공도 바꿨죠. 아예. 주인공도 바뀌고 게임 시스템도 다 바꾸고. 네. 지역도 바꾸고. 그렇죠. 네. 예전에 뉴스에서도 얘기했었지만 이게 처음 나온 건 소개를 낸건 작년 만우절이었습니다. 그렇죠. 만우절의 용과 같이 신작이라고 하면서 이제 영상을 하나로 올렸는데 이제 키류가 아닌 다른 머리가 뽀글뽀글한 이상한 아저씨가 나와서 뭔가 좀 약간 병맛스러운 캐릭터가 나와가지고 용과 같이를 마치 RPG 게임처럼 커맨드 선택형으로 해서 뭐 공격한다, 방어한다, 아이템 쓴다 이런 식의 그 흔히 말하는 일본식 턴제 RPG. 네. 요 영상을 보여줬는데 와 폭발적인 인기를 끌었죠. 그렇죠. 대단하다. 뭐 이거부터 야, 이거... 재밌다. 막 이런. 아니 보통 네. 그런 반응이었지. 아 무슨 만우절 장난에 이렇게 퀄리티를 높게 쓸데없이 고퀄로 만들다. <웃음> 쓸데없이 고퀄로 이렇게 만우절 장난. 야 이거 할 시간에 차라리 딴 게임을 만들지. 도대체 만우절 장난으로 뭐 이렇게까지 신경을 쓰나 라고 했었는데 그게 만우절 장난이 아니었죠. 그렇죠. 그게 신작이었어. 진짜 용가지 세븐이었어. 그렇게 되고 나니까 이제 사람들이 또 걱정을 하기 시작합니다. 일단, 야, 키, 키류 어디 갔어요? 키류? 키류? 우리 멋진 키류는 안 나오고 저 이상한 아저씨는 뭐예요? 요게 이제 첫 번째 걱정이었고. 두 번째는 지금까지 용가같이 재미가 그 액션성, 타격감 넘치는 액션의 그 재미였는데, 이걸 RPG로 바꿔버리면, 어, 이게 어울리나? 재밌나? 라는 게 전반적인 걱정이었죠. 요두 가지가 제일 큰 걱정이었거든요. 자, 이제 뚜껑을 열어봤더니, 얘에 대해서는 이제 지금부터 얘기를 좀 하도록 하겠습니다. 네. 자, 어, 재동훈이 어디까지 진행하셨어요? 저는 지금 엔딩 바로 전이에요. 지금 15장. 야, 야, 지금 장을 얘기, 얘기하면 되지. 그 스포인데. 아이, 장까지는 얘기해도 돼. 네. 야, 몇 장까지 있는지도 스포야. 아이씨. 아. 어쨌든 거의 끝입니다. 네, 거기면 거의 끝이에요. 네. 음. 근데 아 저기서 그그전판 있잖아요. 14장에서 음. 아 너무 고생을 해가지고 거기서 아 그쵸. 네. 그 부분은 아그 부분은 왜 고생했는지 말하면 또 스포가 되거든요. 그렇죠. <웃음> 자. 이, 지금 여기서부터는요 지금 앞에까지는 우리가 스포가 없었는데 여기서부터는 조금 스포가 있을 수, 있을 수 있습니다 스토리 부분은 나중에 뒤에 얘기할 텐데 그때는 제가 스포 주의를 해드리겠습니다 그럼 또안 들어야 되는데 스토리 부분 빼고 그 외에 앞부분 나머지 차이에 대한 부분만 먼저 말씀을 좀 드릴게요 자, 저 이제부터 자, 안 먼저 들어도 첫 번... 돼요? 아니야 지금부터는 아직까지는 들어도 됩니다 아, 아직까지는 아직까지 들어도 되고 어, 들으면 안 되는 부분 나오면 제가 미리 말씀을 드릴게요 네자 먼저 제일 큰 부분 이제 주인공부터 얘기를 할게요. 네. 왜냐면 주인공이 지금까지 하고 완전히 바뀌었으니까. 그렇죠. 지금까지는 항상 키류 가지마가 메인 주인공이었고 어 마지막 호로가 주인공으로 나온 게 이제 제로가 나오긴 했었는데 어 제로에서의 마지막 호로는 이제 1편에서 원래 마지막 호로가 1편에서 나왔던 캐릭터거든요. 네. 1편에서 적 보스로 나왔던 캐릭터인데 거의 미친 게어 시마노이 광견이었나? 뭐 액구 관계 어쨌든 그런 이름이었는데 미친 개의 이미지라서 완전 사이코 캐릭터인데 매력적인 매력 터지는 자기만의 정의를 가지고 있는 좀 그런 캐릭터라서 꽤 재밌는 캐릭터여서 나중에 스토리상에서도 자주 등장하다가 결국은 제로에서는 이제 그 더블 주인공으로 키류하고 두 명의 주인공 중에 한 명으로 나오기도 했고 어 사이지마 타이가였나 하고 그다음에 그 다음에 그딸 
이었던 아, 딸 이름이 갑자기 기억이 안 나네 하루카 하루카도 이제 주인공으로 나온 적이 있었고요 여러 가지 사, 다른 캐릭터들이 나오긴 했는데 메인으로 나왔던 거는 키류의 그 묵직한 그 정의감 넘치는 키류가 주인공이었다가 이번 주인공이 카스가 이치반이라고 하는 캐릭터로 바뀌었어요 그렇죠 제가 오늘 어떻던가요? 저는 굉장히 매력적으로 봤어요 어떤 캐릭터인지 좀 설명 좀 해주시겠어요? 대략? 어... 이게 어디까지가 스포... 아, 제가 얘기하면 거의 다 스포가 될 거라서 음. 되게 애매하긴 한데 약간 음. 어 우직하면서 자신을 믿어줬던 보스에 대한 진짜 끝도 없는 충성과 음. 그 보스가 이제 나를 배반할지라도 배반을 할지라도 그, 그 보스에 대한 충성을 거두지 않고, 그 보스, 우리, 어, 오야지가 그럴 리가 없다. 뭐, 막, 이런, 이런 느낌으로 계속적으로 밀고 나가는 약간, 어, 어떻게 보면 약간 바보 같은 캐릭터? 그쵸. 바보스러울 정도로 순진하고 좀 순수한 캐릭터. 그쵸. 정의감에 막 똘똘 뭉쳐있지만, 어, 바보라면 바보로 볼수 있는 캐릭터. 음. 네. 그러니까 거의 스토리에 스포가 안될 정도만 얘기를 하면 굉장히 극초반 어차피 제일 처음에 나오는 얘기니까 네. 얘가 야쿠자로 이제 수금을 하러 다니는데 수금하면서 그 수금하는 그 상대방 야쿠자니까 아무래도 좀좀이 피도 눈물도 없이 저기에 돈 상대방이 돈 갖고 있으면 뺏어야 될거 아니에요 수금하는 그렇죠. 거니까 그렇죠. 보통 막 협박해가지고 뺏고 없는 것도 뺏고 막 신체 보유학서 쓰게 하고 막 이런 식으로 해야 되는데 상황 진짜 사정 다 봐줘가면서 수금이 될 리가 있나 수금이 당연히 안 되지. 음. 그니까 상대방 사정 다 봐줘가면서 수금하고 좀 그런 약간 야, 이런 애가 이런 성격으로 야쿠자를 할 수가 있나 싶은 정도한 느낌이 드는. 야 지갑이라도 뺏어와라고 하니까 지 정말 돈은 그대로 주고 지갑만 뺏어오고. 그렇뭐 이런 캐릭터라. 그런, 네. 음, 되게 순수한 캐릭터인데 그러다 보니까 좀 손해 보는 일이 생겨요. 어 손해 보는 일이 많이 생기죠. 많이 그쵸. 생기는데. 그 부분 때문에 초반에는 약간 바보 같고 답답하기도 하거든요. 네. 근데 스토리가 한 초중반만 진행되고 나면요. 정말 매력적입니다. 그렇죠. 정말 매력 터지고 야 얘도 나름대로 생각을 가지고 있고 왜 이렇게 생각을 하고 왜 이렇게 왔는지를 다 얘기를 해요. 스토리를 그러니까 충분히 이 캐릭터를 느낄 수 있도록 캐릭터의 감정이입을 할수 있도록 그 스토리를 만들어줍니다. 그래서 어, 스토리, 그니까, 이, 키류 카즈마에서의, 이번에, 이치, 그, 카스가 이치반으로의, 그, 주인공 변화는 굉장히 성공적이었다고 봐요. 저도 엄청나게 성공적이었다고 봅니다. 네. 굉장히 잘된 변화라고 보고요. 네. 그리고 되게 자연스러워요. 네. 그쵸. 네. 스무스하게 잘 넘어갑니다. 네. 잘 넘어가고. 자, 그 다음, 두 번째 변화, 가장 큰 변화였던 RPG. 음. 자, 요 부분인데, 일단은 전투에 대한 부분부터 먼저 얘기를 할게요. 전투가 이제 턴제 RPG인데, 어, 자, 제아두문이 어땠어요, 이번에? 사실, 아시다시피 저는 득회도 그렇게 재미없게 할 정도로 저, 그 JRPG류를 그렇게 즐기진 않잖아요. 그쵸. 그런데, JRPG의 시스템을 새로 썼다. 라고 생각이 들 정도로 잘 만든 것 같아요 이번 전투는 그러니까 네. 뭐 예를 들면 그냥 뭐 커맨드 입력 방식은 맞잖아요 JRPG처럼 뭐 공격, 그쵸? 뭐 극기, 음. 아이템, 뭐 이런 것들인데 방어, 뭐 이런 것들인데 어 유저가 개입을하게 간섭을 하게 만들어놨어요 근데 그 중간 중간 뭐 예를 들면 음. 적이 때릴 때 가드를 해야 된다든지 음. 저스트 가드라 그래가지고 타이밍 좋게 딱 맞춰줘서 그 버튼을 눌러야 어 데미지를 덜 덜입는 이제 방어에 들어간다든지 그렇죠. 그다음에 극기를 썼을 때뭐 네모 버튼이 연타한다든지 아니면은 뭐그 타이밍 맞게 세모 버튼을 누른다든지 음. 뭐 이런 식의 액션을 두면서 전투가 지루할 틈이 없게 만들어놨고요. 그래서 손맛을 느낄 수 있게. 네, 그러니까. 그렇죠? 오 JRPG가 이렇게까지라는 생각이 들 정도로. 어, 구성, 그, 유저의 개입을 구성을 해놔가지고, 지금 지루할 음. 틈이 없었다 그래야 되나, 전투 자체가? 맞아요. 그러니까 제가 자동으로 개인적으로... 돌려놔도, 예. 네. 그치. 
그러니까 일단 자동 전투 시스템도 있긴 한데 일단 제 개인적으로는 최근 10년간 했던 이 턴제 방식의 JRPG 중에서 최고입니다. 네. 그러니까 턴제로 이렇게까지 재밌게 만들 수 있나 싶어서 잘 만들어져 있는데 네. 그러니까 전투할 때 막상 화면만 보면 실시간 전투 아닌가 싶은 느낌이 들 정도로 캐릭터들이 어, 그렇죠. 움직여요. 네. 그러니까 캐릭터들이 고정돼 있는 상태에서 하는 게 아니라 조금 조금씩 움직이거든요. 네. 그래서 전투화면만 보면 파이널 판타지 15탄의 그런 느낌하고도 비슷해요. 음, 왔다 갔다 그렇죠. 하면서 움직이니까. 유, 계속 움직이고 근데, 있고. 그렇죠. 네. 근데 재밌는 게 파판 15 같은 경우에는 실시간이기 때문에 내가 가만히 있으면 저기 날 먼저 때려버리죠. 그렇죠. 근데 용과 같이 같은 경우에는 어쨌든 턴제입니다. 그래서 내가 뭔가 선택을 안 하면 적도 공격을 안 하고 그냥 왔다 갔다만 해요. 음. 우리 편도 마찬가지고. 그래서 천천히 생각하면서 이제 내가 할걸 행동을 고르면 되고요. 선택하면 되고. 어, 공격할 때 아까 말씀드린 것처럼 이제 제아동님 말씀하신 것처럼 중간중간에 타이밍에 맞춰 가지고 버튼을 누르는 걸 통해서 좀 그냥 버튼 연타만 하는 그거를 좀 막아 놓고요. 자, RPG니까 직업이 나오잖아요. 그렇죠. 다양한 직업이 나오거든요. 근데 일반적인 그 판타지 배경의 RPG하고는 전혀 다릅니다. 예를 들면 직업이 이제 경찰이라든지 뭐 보디가드, 히트맨, 뭐 아이돌, 요리사 뭐 해체업자도 있어 해체업자 망치 들고 그렇죠. 나오는 해체업자라든지 뭐 카지노 딜러 같은 그런 딜러 이런 것도 있고 네. 그러니까 정말 다양한 이 직업들이 나오는 요리사 같은 경우에도 이제 여러 가지 도구 사용해가지고 하거나 댄서 노숙자도 있습니다 노숙자 네, 노숙자도 있고 히트맨 그치 뭐 마피아 자, 그런데, 뭐, 그치 마피아도 있고 근데 자 요런 이 직업이요. 게임 내그 그러니까 전투할 때그 직업 특성을 굉장히 잘 반영하고 있어요. 그렇죠. 스킬이나 이런 게 진짜 아이 직업이니까 요런 스킬을 가지고 있겠구나. 아요 직업이니까 요런 느낌을 가지겠구나. 예를 들면 아이돌 같은 경우에는 상대방을 이제 매혹시키게 하는 게 있어요. 상대방이 나를 이제 내가 이렇게 이렇게 춤추고 이렇게 하면 상대방이 나한테 빠져가지고 아무 행동도 못하는 요런 게 된다거나. 요리사니까 불을 많이 쓰잖아요. 네. 그러니까 불을 이용해서 상대방을 태우는 이제 화염 상태에 빠지게 만들 수 있는 이런 부분도 있고, 그러니까 네. 그런 특성도 굉장히 잘 살리고 있고, 그 스킬 연출도 굉장히 좋은 편이에요. 그렇죠. 그래서 전투 부분에서는 이 전투 시스템은 야 얘들이 RPG, JRPG를 처음 만드는 게 맞나 싶을 정도로 너무 잘 만들어뒀어요. 뭐 얘기를 들어보니까 그 감독, 그 용과 같이 감독 누구죠 그 사람? 어, 네, 어쨌든 그 사람. 네, 그 사람. 네, 그 네. 사람이 드래곤 퀘스트에 엄청난 팬이라 아, 제작할 그치. 때 드래켓 팀한테 아예 그 감수 받으면서 만들었다 그러더라고요. 도움 받으면서. 음. 네, 아예 그랬다 그러더라고. 드키보다 더더잘 만들었어. 어, 훨씬 잘 만들었어. 그래 놨더니. <웃음> 네, 정말 잘 만들었어. <웃음> 네. 그러니까 드키가 한수 어. 배워야 되는 지금 그쵸. 전투 시스템을. 네. 네. 그니까 전투 밸런스도 굉장히 좋고요. 상태 이상도 굉장히 좀 특이해요. 그죠 그니까 보통 일반적으로 그 일본식 JRPG 같은 경우나 뭐 서양 쪽도 마찬가지긴 한데 뭐 마비라든지 독이라든지 뭐 이런 거 매료 이런 것들은 보통 일반적으로 있는 거니까. 음, 음, 있죠. 근데 뭐 출혈이라든지. 그니까 이게 마피아, 그죠 뭐지 이거 야쿠자니까 칼을 많이 쓰잖아요. 네. 그래서 칼로 베는 공격을 하면 상대방이 출혈이 생기는 경우가 많아요. 그죠 그럼 지속적으로 출혈 데미지를 입는다거나 아니면 감기 같은 거 그럼 이제 얼어가지고 또 마찬가지로 데미지를 할수 있게 되거든요 사랑해 요런 그치 <웃음> 그런 <웃음> 네. 아, 사랑해는 나중에 나, 나중에 다시 얘기해야 되는데 어쨌든 네. 근데 요런 부분들이 진짜 현대적인 RPG 그러니까 이제 환타지 배경이 아닌 현대 배경으로 만들 때 요렇게 만드니까 아 정말 잘 어울리는구나 그러니까 현대 배경으로 만든 RPG 중에서 제가 생각하는 일본에서 최고의 RPG는 당연히 페르소나거든요. 음, 그렇죠. 이번에 용과 같이 하면서 이게 페르소나보다 더 나아 보이, 보여 이게. 음, 음, 음. 페르소나보다 더잘 맞는 것 같아. 그러니까 턴 타입 RPG에 어떻게 보면은 새로운 방향성을 제시를 한것 같은 느낌이에요. 그렇죠. 네. 정말 잘 만들었고 약간 아쉬운 점을 꼽자면 일단 자동 전투에서 그 세부적인 작전 지시를 못해요. 음. 그러니까 자동 전투 전투를 하면 이제 애, 애들이 자동으로 싸우는데 기본적으로 고를 수 있는 게네 가지예요. 임기응변, 전력 강습, 회복 우선, 극기 금지 이렇게 네 가지거든요. 네. 이게 득기 시스템을 거의 그대로 
가져온 겁니다. 득회 같은 경우에 보통 뭐 이제 알아서 싸워라, 전력으로 싸워라, 뭐 MP를 아껴라, 아이템을 쓰지 마라, 이런 식으로 조절할 수 있는데, 거의 그냥 그걸 그대로 가져온 느낌인데, 아쉬운 게 캐릭터별로 작전 지시를 할 수가 없어요. 그렇죠. 팀 작전이죠. 팀 작전. 네. 팀 전체의 작전이고 캐릭터별로 작, 이 설정을 할수 없는 부분도 있고 AI가 그렇게까지 똑똑하진 않습니다. 아무래도. 그래서 자동전투 그렇다고 자동전투가 많이 나쁜 건 아니에요. 음. 뭐 충분히 이제 쓸만해요. 쓸만은 한데 이제 약간의 아쉬운 좀 그런 부분들이고 어 이건 진짜 정말 아쉬운 거 저, 정말 가, 사소하게 아쉬운 거지 전투할 때는 전혀 문제가 안 됩니다. 정말 재밌고요. 전투 시스템이 많이 바뀐 부분이 컸었는데, 어, 이번에는 뭐, 요 전투에 대해서는 뭐, 전혀 불만이 없어요. 아, 저는 약간 정말. 아쉬운 부분은 좀 있어요. 그러니까 뭐, 예를 들면. 어떤 부분요? 음. 어, 그러니까 극기라고 해서 이제 스킬들을 사용하잖아요. 그죠그 스킬이 이제 사용하는 자기 이제 기력이 있는데. 네네. 뭐, 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 예, 홀드블로 하면 6. 뭐 이런 식으로 이제 음. 기력이 있는데, 그간의 밸런스가 약간 안 맞는 것들이 좀 있어요. 그러니까 음, 터무니 없이 음. 강한 그 예를 들면 한준기의 히트맨으로 했을 때 홀드블로 같은 경우가 7을 쓰거든요. 네네. 근데 데미지가 1000이 넘게 터져요. 아잘 터지면 그쵸? 아니요. 잘 터지면이 아니고 일반적으로 1000이 넘게 터져요. 그래? 그 정도까지 안 어, 터지는데? 1000이 넘게 터져요. 음. 뭐 480, 70 400막 이렇게 터지니까 막 천넘게 네. 터지고 막 이러거든요. 그 다음에 그제 누구죠? 그 형사. 어, 어제 아저씨. 네 아저씨. 네? 네. 그 아저씨가 이제 저거 직업을 기동대원으로 했을 때그 음. 기술 중에 저거 있어요. 그 이렇게 전기봉 꺼내가지고. 때린 다음에 들어 올려가지고 내려 땅에다 내려 어, 행업 행업인가? 어, 행 행업인가 뭔가 기술 있거든요. 어, 네네. 그거는 그뭐 기력을 좀 많이 쓰 소모하긴 하지만 그것도 정말 음. 터무니없는 데미지를 보여주고. 저 데미지 엄청 크고 상대방 마비까지. 네. 근데 다른 뭐, 기술 그 다른 기술들에 비해서 그 걔가 갖고 있는 다른 기술들에 비해서 그렇게 터무니없는 데미지를 보여주니까 자꾸 그 기술들만 쓰게 되는. 음, 그 쓰는 기술 맞아 쓰게 되는 네, 네, 그런 맞아요. 것들이 좀 있어서 그런 음. 부분은 좀 아쉬워요. 그런 음. 네, 부분이 약간 아, 아쉬워. 그러고 보니까 아쉬운 것좀 하나 더 있긴 하네요. 네. 그러니까 그 나중에 적 보스들급 같은 경우에는 그 상태 이상을 거의 안 걸리는 편이에요. 상태 이상이 아예 그러니까 상태 이상 걸릴 확률이 낮은 게 아니라 아예 그 이뮨으로 돼 있어가지고 면역으로 돼 있어가지고. 그 상태 이상을 아예 걸리지가 않는 경우가 많거든요. 그렇죠. 예를 들면 출혈이라든지 마비 이런 게 아예 안 걸리다 보니까 어그 부분은 조금 아쉬운 것 같아요. 음. 음. 상태 이상은 이완스킬을 쓸 수가 없으니까 동만 걸려요. 동만. 어, 동만 되게 잘 걸려. 그래서 거의 동만 계속 쓰게 됩니다. 에. 다른 상태 이상은 못 쓰고 좀 그런 게 있죠. 어쨌든 뭐 전반적으로 전투에서는 거의 불만이 없는 편이고요. 그렇죠. 뭐 예를 들면 인카운트가 좀 너무 자주 있다 이런 것도 좀 있긴 한데 예를 들면 길 다니다 보면 적을 너무 자주 만나게 되니까 네. 근데 나중에 되면 인카운트 무효화시킬 수 있는 템을 얻을 수가 있거든요 그렇죠 그래서 귀자못이네 모시기 그렇지 그래서 네. 약한 적하고는 거의 안 싸우고 할수 있기 때문에 괜찮고 뭐어적 밸런스 그러니까 적의 밸런스에서는 또 약간 아쉬운 부분은 있어요 음. 그러니까 예를 들면 정 레벨이 정 레벨하고 적의 강함이 별로 비례를 안 하는 편이에요. 어 그런 게좀 심한 것 같아요. 그러니까 30, 40 레벨인데도 되게 약한 애가 있고 음. 한20 레벨인데도 꽤 강한 애가 있고 이런 식이라서 정 레벨하고 밸런스가 좀안 맞는 부분, 요거는 약간 아쉬운 부분이라든지. 음. 그다음에 스토리 진행하다 보면 중반쯤에 중반하고 후반쯤에 어 어떤 캐릭터하고 이 전투가 한두번 정도 일어나는데. 네. 그러니까 서로 다른 캐릭터 어떤 캐릭터인지 말하면 스포라서 제가 여기는 말씀 안 드리겠습니다. 갑자기 난이도가 확 올라가요. 그 난이도도 그렇게. 난이도인데 피통이 너무 커이 새끼들. <웃음> 피통도 크고 이제 내가 따로 레벨 로가다를 안한 상태에서 그냥 술술 진행해가지고 거기까지 가면요. 그 주인공이 피가 완전히 가득 차 있는 상태에서도 그두 명의 공격을 연속으로 맞으면 그냥 바로 죽는 그렇죠, 바로 경우도 있고요. 그리고 그 뒤에 가서 만나는 걔는 어느 정도 레벨로가들 했더라도 마찬가지로 연타 맞고 뒤 죽는 경우도 연타 있고. 맞고 죽는 경우가 아 
요 스토리상 이제 주인공인 카스가 이치반이 죽으면은 전투에서 진 걸로 돼버려요. 네, 그냥 게임셋입니다. 게임셋. 네, 게임셋이요. 다른 캐릭터는 죽어도 다시 되살리면 되는데 주인공인 카스가 이치반은 죽으면 바로 그 게임오버가 돼버리거든요. 네. 그래서 정말 어이없이 좀 게임오버가 되는 경우가 있어가지고 요 밸런스는 조금 아쉽긴 해요. 음. 상대 그 캐릭터의 무게감을 생각을 하면은 그럴 수도 있을 것 같긴 한데 난이도가 갑자기 확 뛰는 부분이 있어서 그러니까 물론 이제 게임 내에서 장치로 그걸 대비해서 레벨을 로가다를 할수 있는 장소를 만들어져 있거든요. 두 군데가 있죠. 두 군데가. 그렇죠. 그러니까 게임 내에서 레벨 로가다 할 만한 장소가 초반에 나오는 거는 던전이 있고요. 네. 그다음에 후반에 나오는 거는 아레나가 있습니다. 네, 전투만 계속할 수 있는 곳인데. 네. 네. 근데 아레나가 레벨 로가다긴 정말 좋거든요. 그렇죠. 돈 돈도 많이 벌수 있고 레벨도 금방금방 올릴 수 있기 때문에 그래서 이런 장치를 만들어 놓은 거는 뭐 괜찮아요 괜찮고 또 전투 자체를 충분히 즐길 수 있기 때문에 꽤뭐 재밌게 할수 있어서 또 레벨이 빨리 오르거든요 거기 가면 네. 그래서 그 레벨을 노가다를 할 장소를 만들어 준건 좋은데 이제 강제하는 부분이 있으니까 아무래도 이게 RPG다 보니까 그 레벨 노가다를 안 하면 아예 진행을 못해요 그러니까 전작 같은 경우에는 먹부림을 해가지고 토, 통과할 수가 있었거든요. 네. 저기 안만 강해도 내가 먹을 것만 잔뜩 가지고 가면 먹을 걸 먹어가면서 그렇죠. 그 도시락 잠깐... 존나 먹으면서 그렇지. 그러니까 전작에서는 어떻게 했었냐면 싸우다가 중간에 포즈 걸어두고 메뉴 들어간 다음에 내가 먹을 거 왕창 먹고 체력 회복 한 다음에 다시 싸우고 이런 식의 꼼수가 가능했는데 이건 RPG니까 내가 뭔가를 먹으려면 아이템을 쓰려면 한 턴을 소비해야 되는 거야. 그렇죠. 그래서 그 꼼수가 지금까지 제가 전작까지 썼던 그 꼼수가 먹부림 특집이 좀 불가능한 부분이 있죠. 네. 어쨌든 전투 시스템은 뭐 전혀 불만이 없는. 불만 내가 몇거 많이 얘기했네 생각해 보니까. 근데 어쨌든 대만족입니다. 굉장히 만족스럽고요. 어 재밌게 즐기고 있는 부분이고. 자 그럼 바꿔서 얘기하면 지금 전작. 과의 차이가 있는 가장 큰두 가지 캐릭터의 부분이나 전투 부분 가장 큰 변화가 있었던 두 개가 둘다 만족스러운 거죠. 음, 전혀 그렇죠. 문제가 되지 않는 부분이고 자 그러면 전작에서 이어지는 부분을 얘기를 할게요. 자첫 번째 부분은 이제 놀거리입니다. 메인 스토리 외의 놀거리로 요 용과 같이 시리즈는 그 짜잘하게 놀거리를 정말 많이 넣어놨어요. 음. 그러니까 전통적으로 노는 부분이 이제 오락실. 음. 자, 오락실에 가면 이게 세가의 게임이기 때문에, 어, 세가에서 나온 예전 게임, 예전 오락실 게임을 그냥 그대로 집어넣어 놨어요. 그쵸. 버츄얼 파이터라든지, 버추얼, 이번에 버츄얼 파이터 2하고 5 들어가 있고, 뭐 행운이라든지, 어, 또 판타지, 판타지 존 이런 것들 다 들어가 있거든요. 네. 아웃런 이런 거, 그런 것들 들어가 있어서, 오락실에서 옛날 게임 즐기는 것만으로도 한참 시간을 보내게 됩니다. 그렇죠. 그래서 어, 정말 좋지 않습니까? 오, 진짜 게임 안에 있는 게임 이렇게 해자스러울 수가 있나? 그렇죠? <웃음> 따로 돈 받고 팔기도 하는데. 아, 씨. 게다가 뭐 예전부터 좀 계속 요 시스템은 있었는데 그 예전에는 오락실 직접 가서 해야 되는데 오락실 가서 한번 이제 경험했던 게임들은. 게임 켜고 메뉴상에서 그냥 바로 게임을 할 수도 있고 음. 인플레이를 하거나 그런 것도 다 가능하기 때문에 네. 그래서 이 어, 부분은 굉장히 좀 장점이고요 해자스러운 부분이고 그거 외에 뭐 마작이라든지 카지노라든지 뭐 쇼기, 일본식 장기 네. 이런 것들도 어, 항상 전통적으로 있었던 부분들이고 어 그리고 이번에 새로 들어온 것 중에서 재밌는 요소가 어 드래곤 카트가 있습니다 카트라이더 <웃음> 카트라이던데, 오 정말 재밌어. 어잘 만들었어요. 에. 아 진짜 잘 만들었습니다. 그러니까, 카트 개조도 해야 되고. 음, 그러니까 어떻게 보면 마리오 카트의 업그레이드 버전입니다. 네. 그러니까 그 배경을 도심을 배경으로 해서 그 도시 중간에 있는 길을 이제 돌아다니면서 마리오 카트를 하는 건데, 어 아무래도 마리오 카트처럼 귀염귀염한 느낌이 아니라 약간 묵직한 캐릭터들이고. 무기 공격하는 것도 뭐총 쏘고 미사일 쏘고 이런 것들이고 바주카포 쏘고 이런 식의 모습이라든지 어 그리고 아까 말씀하신 것처럼 커스터마이저 되는 부분이 있거든요. 그래서 기체를 점점 업그레이드 시켜야 되는 부분들이 있어요. 계속 게임을 즐기면서 그리고 저 캐릭터들도 좀 병맛스러운 캐릭터들 그러니까 그 마리오 그러니까 카트 내에서 드래곤 카트 카트 내에서 
그 지역에서 뭐 전설적인 애들 1위, 2위, 3위, 4위 하는 그런 애들이 사천왕스러운 이런 애들이 있는데 보면 다 병맛스러워요. 그렇죠. <웃음> 근데 어, 정말 재밌습니다. 그 깨는 재미가 있거든요. 그래서 이것만으로도 한참 즐길 수 있어요. 음. 한참 즐길 수 있고 요 드래곤 카트를 하면서 또 얻을 수 있는 게, 그 템들이 이제 게임 진행할 때 굉장히 도움이 많이 되기 때문에 그래서 드래곤 카트 요것도 좀 파고들 수 있는 요소가 되고요. 네. 그 다음에 깡통 수집. 그렇죠. 자전거 어떻게 보면 약간 팩맨. 그치 팩맨 느낌하고도 비슷하다고 볼 수도 있겠네요. 네. 그러니까 이게 게임상에서 중간에 이제 주인공이 노숙자 생활을 하게 되기 때문에 노숙자 하면 깡통 주워러 다녀야 되잖아요. 그렇죠. 그래서 일정 지역을 돌아다니면서 깡통을 주운 다음에 이제 목적지까지 제한 시간 내에 도, 도착을 해야 돼요. 그래서 이제 수집처에다 갖다 줘가지고 경쟁자들도 있고 바꿔야 되는데 그렇죠. 다른 노숙자들이 깡통을 주우려고 서로 주우려고 이렇게 막 이렇게 서로 공격하기도 하고 방해하기도 하고 또 내가 이제 부스트 같은 거 써가지고 상대방 노숙자 공격해가지고 다시 뺏어오기도 하고 이러는데 요게 은근히 재밌습니다. 음. 은근히 재밌고 특히 제한 시간 내에 이 우리 원래 골까지 돌아와야 되기 때문에 요게 또 약간 짜릿한 요소가 돼요. 네. 그러니까 조금이라도 더 모아서 마지막 1초 2초 담을 때 돌아와야 쓰면 좋은데 그걸 노리다가 제한시간을 넘겨버리면 진짜 골 바로 앞에서 제한시간이 다 돼가지고 못 들어가면 아 진짜 정말 아쉽거든요 짜증나죠 짜증나죠 요런 부분들도 이제 꽤 재밌는 부분이고요 어또 다른 거 혹시 제아동님 생각나는 그 서브 서브 캐스트나 뭐 이로 그 뭐지 이 놀거리 혹시 있는 거 생각나는 거 있어요 골프요 <웃음> 골프 있죠 네 골프인데 정상적인 골프는 아닙니다. 네, 그냥 그 미니 미니 골프라고 해야 되나? 네. 그렇죠. 미니 골프로 뭐 빙고를 한다든지 아니면 뭐 방해물을 피해가지고 이제 목적지까지 간다든지 네. 가까이가 최대한 핀에 가까이 붙인다든지 이런 식의 이런 건데 어 이것도 꽤 재밌습니다. 음, 재밌어요. 꽤 재밌는 부분이고 네. 재밌게 플레이했고 그렇죠. 자 그리고 또딴거 생각나는 것. 어 야구 배팅 센터도 있고 당연히. 음. 네. 그렇죠. 전통적으로 있었던. 네, 배팅 센터 있고. 음. 그 다음에 기억이 안 나는데. 어, 뭐 카지노는 어차피 항상 네. 있었던 거고요. 카지노는 원래 있고. 있었던 거고. 그 다음에 퀴즈 풀이하는 곳이 있죠. 아, 그 자, 저, 자격증 센터. 네, 자격증 학원이 있어가지고 어 자격증 학원에 퀴즈 풀이해서 이제 인간력을 높이는 게 있는데. 이 게임 같은 경우 이제 스탯 외에 음. 이제 인간력이라서 인간력을 늘려야 되는 경우가 있거든요. 그렇죠. 네. 뭐 예를 들면 NPC가 말을 안 받아준다거나 인간력이 뭐가 네. 낮다 그러면서 뭐 너에게는 열정이 보이지 않아 뭐막 이러면서 음. 어, 말을 안 받아준다거나 막 이런 거 경우들이 있어서 음. 어 그런 인간력을 늘리는데 도움이 되는 그런 그 자격증 센터 있고 네 존나 어려운 문제 아니야 쉬워 어렵던데 아니야 문제들이 꽤 재밌는 문제들이 많이 나와요. 특히 이제 세가 이게 세가에서 나왔기 때문에 세가 파트가 있거든요. 네. 근데 세가 쪽은 어, 저도 다못 풀었었어요 원래 처음에. 그러니까 음. 합격은 해요. 합격이 커트라인이 60점이에요. 그러니까 총 다섯 문제의 문제를 내는 것 중에서 세 문제만 맞추면 합격이거든요. 네. 제일 마지막에 있는 딱 그거는 모든 문제가 다 나오고 다섯 문제를 다 맞춰야 되는데 오히려 저는 그거는 한 번에 통과했어요. 한 번에 통과했는데. 세가는 다섯 문제 중에서 세 문제만 맞추면 되기 때문에 그나마 통과를 했지. 제가 두 개를 틀렸거든요. 네. 자, 노우미님한테 여쭤볼게요. 소닉 시리즈 좋아하세요? 아, 나는 별로 안 좋아해. 아, 그래? 소닉 시리즈 많이 안 해봤어요? 많이 안 해봤지. 난 그거 별로 안 좋아해요. 아씨, 그러면 대답 안 되는데. 자, 문제 내볼게요. 소닉의 나이는? 나이를 어떻게 알아? 한 스무 살 됐을라? 자, 자, 1번 아홉 살, 2번 열두 살, 3번 열다섯 살. 4번 18살. 18살. 얘가 아마 15살일 거예요. 아, 그래? 15살이었던 것 같아요. 어, 아마 그랬던 것 같아요. 아, 이런 문제가 나오는 거야. 이야. 아이씨, 소닉 나이를 내가 어떻게 알아? 그러니까, 어, 은근히 재밌습니다. <웃음> 그래서, 어, 예를 들면, 일본, 이게 일본에서 나온 거기 때문에, 뭐, 일본의 그 위험물 취급, 뭐 그런 거 하는 파트라든지 뭐 요리하고 관련된 문제가 나오기도 하고 그래서 어 생각보다 재밌어요. 그 부, 그것도 괜찮은 편이고 
어, 서브 퀘스트들도 정말 재밌죠. 그러니까 방금 말씀드린 놀거리 부분은 이제 파고들어서 놀수 있는 그런 부분들이고. 네. 어, 아, 이걸 서브 퀘스트라고 해야 되나? 뭐라고 해야 되나? 회사 경영하는 것도 있습니다. 그렇죠. 그러니까 스토리상에서 어떤 과자점, 샌베이를 파는 가게가 어, 여러 가지 이유로 해가지고 망해가고 있었는데 그 회사의 사장이 되죠. 요 주인공 카스가 집안이 네. 사장이 되어서 회사를 경영하는 거예요. 그래서 어, 처음에는 샌베이점 하나만 키운 다음에 이제 진행되는 거에 따라가지고 이제 여러 가지 업체들을 해서 요, 이 지역 내에서 거의 최고의 회사를. 어, 만들... 대기업까지 키우는. 그죠 대기업으로 해서 네. 주, 주, 그 주식, 주식, 시가총액 1위까지 만드는 네. 이게 이제 목표가 되는데 이게 초반에 가장 빨리 돈을 벌수 있는 게 요거거든요? 어, 돈 굉장히 빨리 벌수 있죠. 이것만. 네, 정말 많이 벌수 있습니다. 그리고 시스템이 그렇게 어렵질 않아서 돈벌수 있는 그치? 시스템 자체가. 음. 네, 돈 벌기는 정말 편하죠. 그 회사만 파고들어도. 그렇죠. 네, 돈 부족하진 않아요 게임하면서. 음. 그러니까 회사 경영할 때 이제 잘 모르는 분들 같은 경우에 이제 주주총회가 제일 어려워서 좀 약간 힘들어하시는 경우도 있는데 이게 주주총회가 아쉬운 게 설명을 다안 해줘서 어려워요. 음, 음. 저도 주, 첫 번째 주주총회는 실패했었고. 저도 두 번째까지 실패했어요. 두, 어, 번째까지 저두 번째부터는 성공했어요 그래도. 세 번째 가서야 아 이게 이거구나라고 파악을 했는데 제일 간단한 게그 속성이에요. 네. 풀 속성, 가위바위보거든요. 속성에서 속성이 가위바위보처럼 돼 있는데 간단하죠. 이만은 불은 풀한테 이기고 풀은 물한테 이기고 물은 불한테 이기는 요건데 문제가 저 캐릭터의 속성도 있고요. 그이 발언의 속성이 있어요. 음. 그 방패의 속성인데 이, 이 속성이 서로 다르거든요. 네. 그러면 방패의 속성을 속성에 맞춰가지고 먼저 깨고 그 다음에 저 캐릭터 속성에 맞춰서 또 공격을 하고 요렇게 해줘야 돼요. 근데 아 이걸 게임상에 설명을 잘안 해주니까 처음에 잘 몰랐지. 그래서 그렇죠. 두 번째 주주총회까지 실패하고 나서야 그걸 깨달아가지고 이제 그 뒤부터는 그거 속성 알고 나서는 그 다음부터는 완전 쉽게 껌이지. 진행할 수 있어서 완전 껌이에요. 정말 쉬워요. 네. 그래서 쉽게 할수 있는데 요게 꼭 그거 같아요. 카이로 소프트의 그 게임 하는 느낌이거든요. 음그아 그러네요. 네. 되게 심플하면서도 꽤 파고들면 또 재밌는 재밌는 부분이라서. 꽤 소수라기 재밌습니다. 금방, 시간 정말 잘 가는. 제가 요것만 한 대여섯 시간은 한것 같은데. 네, 꽤 재밌습니다. 대여섯 시간 넘게 했나? 열 시간 했나? 어쨌든 꽤 재밌습니다. 요것도 재밌는 부분이고요. 네. 어, 여기까지는 이제, 볼로, 보통 우리가 흔히 얘기하는 플레이 스팟이라고 해서 놀거리가 있는 그런 부분들 얘기고요. 자, 그 다음은 이제, 어, 서브 퀘스트죠. 음. 용과 같이 시리즈의 서브 퀘스트는 항상 그렇지만 정말 병맛을 없습니다. 특유의 병맛을 자랑하죠. 그렇죠. 근데 그 특유의 병맛이 이 캐릭터하고나 스토리하고나 뭐이 따로 노는 게 아니라 이 서브 퀘스트를 통해서 얻을 수 있는 게 정말 많아요. 아, 이 서브 퀘를 안할 수가 없어요. 안할 수가 없습니다. 네. 그 그러니까 음. 이치반이 쓰는 기술 중에 이제 딜리버리라 그래 가지고 딜리버리 헬퍼. 예. 그 음. NPC들을 소환해서 도움을 받는 것들이 있거든요. 그렇죠. 공격을 한다거나 상태 이상을 걸어준다거나 아니면 우리 애들한테 먹을 걸 준다거나 막 이런 이제 그런 것들을 할 수가 있는데 그게 이제 서브캐스트를 통해서 이제 얻을 수 있기 때문에 그 카드들을 네. 어 서브캐를 안 하고 지나갈 수가 없어요. 그렇죠. 그러니까 딜리버리 헬퍼 시스템이 정말 잘 만든 게 이게 어 파이널 판타지 소환수 같은 거의 그런 개념이거든요. 네. 근데 소환수를 사용해야 되는데 이제 돈 주고 불러와야 됩니다. 처음 한 번은 공짜고 그 뒤부터는 계속 돈을 줘야 되는데 네. 사실상 후반 가면 돈이 남아 돌기 때문에 막 불러요? 거의 뭐, 네, 그래서 그냥 막 부를 수 있어요. 근데 이게 난이도를 좀 낮춰줄 수 있는 음. 요소가 되거든요. 후반에 가면 난이도가 좀 높아지기 때문에 이 딜리버리 헬퍼가 없으면 좀 힘듭니다. 그래서 음. 굉장히 유용하게 쓰이거든요. 근데 소환수로 나오는 게뭐 평범하게 복서라든지 레슬러, 뭐 야쿠자, 폭주족 이런 애들부터 해가지고 가제라든지 가제 <웃음> 그 가제를 얻는 퀘스트도 정말 병신 같은 퀘스트 <웃음> 그치 네아이 퀘스트 진짜 웃겨요 정말 재밌습니다 네네시아 진짜 이거 정말 그렇고 그 모금하는 여자애도 나오거든요 네 모금하는 여자 모금하는 여자애는 나중에 적 부스나 이런 애들한테 쓰면 한 번에 한 50만 원씩 모금 뺏어올 수 있습니다 
진짜 대박이에요. 얘는 정말 알짜배기 그 이제 애거든요. 소환수거든요. 네. 일부러 씁니다. 일부러. 저한테. 돈 얻으려고. 쓸 때마다 돈이 어마무시하게 들어와요. 네. 아, 그리고 자 다들 아시는 배용준. 사랑해. 아, 네. 저도요. 게임 내에서 <웃음> 게임 내에서 이루전이란 이름으로 나오는데 요 캐릭터가 재밌는 게 전작에도 나왔던 캐릭터예요. 한물간 한류스타라고 나오죠. 그렇지. 얘가 전작에 그 그게 그러니까 원에서였나 투에서였나 나왔었거든요. 근데 그때는 이제 한류스타 역으로 나왔었죠. 네. 나왔었는데 지금은 이제 한물간 한류스타로 나오는 거예요. 그러다가 이제 다시 재기를 노리는 이런 걸로 나오는데 어요 소환수를 불러서 쓰면 대사가 한국어로 나와요. 네. 한국어로 나와서 예, 이제 여자가 하면, 여자가 어. 아이 추워 막 추운 날씨에 극한 어, 추워? 극한 연가라고 해가지고 극한에 있어 나타나 이렇게 막 아이 추워라고 막손 이렇게 부들부들 떨고 있으면 갑자기 뒤에서 응. 누군가 나타나서 슥 끌어안으면서 사랑해 여자가 또 얘기합니다 나도 사랑해 이러면서 막 손발이 오글오글하거든요 그러면서 이제 아까 말씀드린 것처럼 그, 그 스킬 이름이 극한의 소나타라고 나오면서 어 적을 얼려버립니다. 적이 감기에 진짜. 걸리는. 네. 그치. 그러니까 아이 너무 연출을 잘했어. 그러니까 이게 소환수 자체를 불러오는 연출은 진짜 파이널 판타지 시리즈. 특히 파이널 판타지 세븐 때 그때 생각이 나요. 네. 정말 연출이 잘 만들어져 있고 그 병맛스러움은 좀 단간 단간 론파 있죠. 단간 론파. 네. 딱 그거 생각납니다. 음. 약간 잔인한 연출도 있거든요. 그렇죠. 예를 들면 그 요리사가 쓰는 기술 중에서는 강판에 가, 아 그거는 저거 딜리버리 헬프는 아니구나 그냥 스킬이구나 네. 어쨌든 여러 가지 스킬 쓸 때도 마찬가지고 이 딜리버리 헬프 쓸 때도 마찬가지고 좀 병맛스러운데 굉장히 재밌는 그런 게 많아서 요거 연출은 꼭 보셔야 됩니다 음 그러다 보니까 서브 퀘스트를 그냥 지나칠 수가 없어요 나중에 너무 도움이 되는 것들이 많기 때문에 그렇죠. 네, 서브 퀘스트를 꼭 됩니다. 하고 가야 됩니다 네꼭다 하셔야 되고요 네. 그리고 이제 캐릭터들 얘기를 좀 할게요. 자, 캐릭터들이 요 이번 신작 같은 이번 그 세븐 같은 경우에 캐릭터들이 정말 잘 살아 있어요. 음. 이게 여러 가지 이벤트라든지 대사라든지 이런 걸 통해서 캐릭터들을 수, 충분히 느낄 수 있게 해주기 때문에 사소한 주변 캐릭터 한명한 한 명까지도 다 애정이 좀 느껴지게 만들어줘요. 그 그러니까 뒷얘기가 없는 캐릭터가 없어. 그치. 네. 다 뒷얘기가 그러니까, 있고 얘가 왜 이렇게 살아왔는지가 다 음. 이제 그 스토리를 대사로서 다알수 있어서 그렇죠. 네, 도움이 좀 많이 되죠. 그러니까 게임을 진행하면서 대사로 알수 있는 게 크게 두 가지예요. 첫 번째가 유대 시스템이고요. 두 번째가 파티챗인데 파티챗은 이제 테일즈 시리즈에 나오는 그 페이스챗하고 비슷해요. 그냥 지나가다가 길 가다가 어떤 장소에 가면 그냥 잡담을 하는 거거든요. 캐릭터들끼리 잡담을 하는 건데 요건 좀 웃긴 얘기입니다. 그냥 자기들끼리 약간 말장난하는 이런 느낌처럼 해서 되게 재밌게 즐길 수가 있고 그러면서 그 캐릭터의 성격을 좀알 수가 있거든요. 그리고 다른 하나는 유대인데 이거는 가끔 모르고 지나치는 분들이 있는데 요거 초반부터 빨리 잘 올리셔야 됩니다. 그러니까 게임 진행하면서 캐릭터하고 같이 쓰고 이렇게 하다 보면 그 유대 게이지가 이렇게 오르다가 일정 이상 올라가면 자물쇠 표시가 나서 더 이상 오르질 않거든요. 네. 요때 서바이버 바라고 해서 아지트 거기로 가야 돼요. 그렇죠. 아지트로 가서 대화를 해서 대화 이벤트를 진행하면 그 유대 수치가 올라가서 레벨업을 해가지고 이제 점점 유대 게이지가 유대 그 레벨이 올라가서 좀더 좋은 직업을 얻는다든지 유대 기술을 어, 좋은... 얻는다든지 그치. 그런 것들을 얻을 수가 있기 때문에 그래서 요거는 초반에 빨리 잘 올리셔야 됩니다. 네. 올려야 되는데 놓치시면 안 돼요. 그렇죠. 요 유배, 유대 이벤트 할때 대화를 하면서 상대방의 뒷얘기들을 좀 많이 들을 수가 있어요. 음. 아 얘가 이런 사연이 있었구나. 여러분 일이 있었구나 하고 좀알 수가 있어서 요게 이런 부분들로 서서히 캐릭터한테 몰입을 하게 해주는 감정이입을 할수 있게 해주는 부분이라 여기 굉장히 잘 살아있습니다. 네. 좋은 편이고요. 어 마지막으로 얘기를 하자고 하면 이제 컷신 부분인데 어 스토리를 진행하는 부분 때문에 사실 컷신이 굉장히 많거든요. 네. 컷신 비중으로만 따지면요. 데스 스트레인딩보다 길면 길지 짧지가 않아요. 아, 컷신 무지하게 많던데. 컷신 무지하게 많아요. 음. 자, 근데 재밌죠? 용과 같이 세븐의 컷신이 너무 길다고 욕하는 사람은 거의 없습니다. 그쵸. 이게 그만큼 연출이 좋고 흡입력이 있는 스토리가 있다는 거야. 스토리가 
되게 괜찮아요. 되게 매력적이에요. 정말 네. 괜찮습니다. 반전도 자. 있고. 그치. 예. 네. 아, 아, 막 이런 느낌들고. 야, 여기서부터는 스토리, 스포가 좀 있습니다. 아, 이제 나 들으면 안 돼, 이제? 한 5분 정도만 스포를 좀할 테니까. 네. 어, 여기서부터는 혹시 스포가 싫으신 분들은 여기서부터. 듣지만 알아주시도록 하세요. 근데 네. 치명적인 스포는 안 해요. 치명적인 스포는 안 하는데 저는 스포를 좀 많이 싫어하는 편이라 어쨌든 스포가 될 만한 건다 생략하겠습니다. 네. 일단 주인공이 출생의 비밀에 대한 이런 부분들 그게 막장스럽지가 않아요. 어, 그렇죠. 기회가면 아 진짜 와 이샤 그러니까, 이런 어, 그 느낌이셨다. 나오고 어 사실 처음 스토리 시작할 때그좀 옛날 과거의 모습을 보여줘요. 음. 그러니까 주인공의 과거가 아니고요. 이제 어떤 두목이에요. 야쿠자 두목의 예전 어린 시절 모습을 잠깐 보여주거든요. 네. 이걸 왜 보여주지 싶으면서 이렇게 진행이 되고 정작 주인공은 그 두목의 부하 캐릭터인 그게 이제 주인공인 그 카스가 집안인데 네. 게임을 진행하는 동안 거의 초반 한 15시간 20시간 하는 동안까지 도대체 근데 아까 그 두목의 옛날 얘기는 왜 보여준 거야? 이런 느낌이 들 정도예요. 그렇죠. 근데 뒤에 가면 알게 됩니다. 음. 그러면서 아까 말씀드린 것처럼 이런 식의 그 스토리 연출을 통해 가지고 그 캐릭터를 확실하게 이해할 수 있게 해주니까 뒤에 가서 충분히 감동을 느낄 수가 있는 거예요. 그러니까 스토리를 이렇게 지금 엮어놨 말 그대로 엮어놨는데 그게 음. 막판 가서 되게 잘 풀리도록 만들어놨어요. 그렇죠. 예. 음. 그러니까 복선도 굉장히 잘 심어놨고요. 음. 너무 과하지도 않고 딱 적당한 정도의 복선에 아마 이렇지 않을까 싶은 흐름으로 진행되면서도 또한 번의 반전이 좀 있는 그렇죠. 좀 그런 느낌도 있고요. 어, 자 그리고 스토리가 어, 사실 전작하고 이어지긴 이어지거든요. 그래서 어떻게 보면 전작을 안 해본 사람들이 이거 해도 되나? 라고 생각할 수 있는데 어, 전작 안 해본 사람들이 이거 해도 전혀 문제가 없습니다. 네, 뭐저 같은 경우는 사실은 용과 같이 시리즈를 뭐 전작을 그렇게 많이 플레이해보지는 않은 사람인데 음. 이거를 하면서 오히려 아 용과 같이 옛날 것도 좀 해봐야겠다라는 생각을 좀할 정도니까 네. 그러니까 이것만으로도 스토리가 완전히 독립적으로 다 완성이 되기 때문에 전혀 문제가 없고요. 다만 전작을 알면 훨씬 더 재밌게 즐길 수 있긴 해요. 이게 음. 사소한 부분이지만 짜잘한 부분에서 아 그때 걔가 이렇게 됐구나. 아 그때 걔가 이렇게 됐구나. 이걸 알 수가 있어요. 그러니까 자 요건 스포가 좀 약간 치명적인데 후반에 가면 그 아까 마지막 호로라든지 그아 이름 뭐지 사이지마 타이가라든지. 네. 키류도 나옵니다. 네. 이제 적으로 나오거든요. 존나 멋있게 나오죠. 졸나 멋있습니다. 포스 쩔게 나오는데, 그 나올 때 등장신도 진짜 멋있고, 나중에 그 포스도 정말 좋아요. 좋은데, 어, 그 나올 때그 짜릿함이 있습니다, 진짜. 이 전작을 안 해봤으면 사실 그거, 이제 저 정도 여기까지 짜릿함이 느끼기가 힘든데, 알고 대략의 스토리를 알 수가 있기 때문에. 예를 들면, 동성애가 망했거든요? 그렇죠. 이걸 전작까지 해봤던 사람이면 갑자기 동성애 왜 망했지? 키류가 없어져서 망했나? 이런 느낌도 들고 음. 이제 동성애 6대 회장인 아 이게 이름 기억이 안 나는데 어쨌든 전 두목 아들 걔가 나올 때의 그 무게감이라든지 어 오미 연합이라고 나오는 이 조직의 그 여러 가지 사건들 이런 부분들도 내부에서의 갈등이라든지 이런 것들도 전작하고 이어지는 부분들이 좀 있어요. 네. 그러니까 예를 들면 한준기 캐릭터가 나오는데 이 캐릭터 자체도 원래 용과 같이 식스에 나왔던 캐릭터거든요. 음... 그리고 용과 같이 식스이 한준기 캐릭터가 원래 속했던 진권파 자체는 더 앞에부터 음... 용과 같이 2에서 그때부터 이미 나왔던 캐릭터니까 또안 나왔던 조직이고 이러다 보니까 전작들을 계속 해왔던 사람이면 아 그때 걔가 이렇게 됐구나. 아 그때 걔가 이렇게 됐구나. 이런 것들을 즐길 수가 있고 사소하게는 아까 말씀드린 배용준 그 이루전 이루전도 전작에 나왔었으니까 다시 나오는 걸 보면서 아얘 이렇게 됐네 이런 부분이나 그 문안 문안초였나 사이비 종교 그거 있거든요. 네. 얘도 전통적으로 계속 나오는 그 종교 그게 있어요. 근데 얘가 이제 적으로 나오는 게 있습니다. 이렇게 막 이상한 춤추면서 이렇게 나오는 요거나 어 아, 이름 그냥 오노 그 인형 탈 쓰고 나오는 게 있거든. 지역 캐릭터인 오노 뭐였지? 오노 뭐, 뭐 시기 하는 그, 원래 키류가 그탈 쓰고 이렇게 그 가방 옆으로 매는 백 매고 음. 그 지역 캐릭터 살리는 캐릭터 나오는 그게 있는데 걔도 이번에도 나오거든요. 아, 그 오렌지 대가리. 어, 오렌지 대가리에 네. 머리에 라면 네. 쓰고 있는 그건데 
그런 캐릭터를 많이 전작을 안 해봤던 사람이면 그냥 나왔나 보다 하는데 전작을 해봤던 사람이면 아예 하면서 이렇게 좀 즐길 수 있는 부분이 있거든요. 음. 그래서 전작을 했던 사람이면 더 재밌게 즐길 수 있고요. 전작을 못 해봤더라도 전체 스토리를 이해하는 데는 거의 문제가 없기 때문에 어다 그대로 하시면 됩니다. 하시면 되고 전작을 혹시 못 해봤던 분이면 이거 하고 나서라도 해보시도록 하세요. 네. 그러면 또 다른 재미가 있을 거예요. 어, 그러니까 저저 저 같은 경우가 해보고 싶더라고. 음. 아. 그렇죠. 저는 이 게임을 하면서 제작자가 한국 빠돌인가 보다라는 생각을 좀 했어요. 왜 갑자기? 코리아타운에 대한 설정도 너무 매력적이었고, 그 다음에 그 이제 이진산방이라고 불리는 조직, 이제 조직이 좀세 개잖아요. 험프게임 유만하고, 그 다음에 저 누구죠? 어디죠? 거미주라고 한 군데 어디죠? 어, 서, 성, 성룡회. 어, 성룡회. 이렇게 세 군데가 음. 이제 그 육벽이라 그래가지고, 이진산방을 음. 이제 구축을 하고, 이제 서로 기대서 그러니까 살고 있는데. 그죠그 지역 내에서 중국이 이제 헝빙류만. 네. 일본이 성룡회. 이제 성룡회. 한국이 이제 거미줄. 이렇게 해서 세 개가 서로 이렇게, 네, 대립하면서 살고 있죠. 네. 그 거미줄 스토리가 생각보다 되게 매력적이었고. 그죠그 다음에, 어, 어떻게 보면 약간 주축이기도 해요. 사건의 중심인 부분도 좀 있어요. 뭐, 음. 있는데다가. 한국말이 생각보다 많이 나와요, 게임에서. 네, 많이 나옵니다. 음성으로. 주변에서 들리는 것도 많이 들리고요. 네. 적들도 막, 이시키봐 이러면서 막 이렇게 한, 나오는 것도. 보스, 그래서 수락이 재밌습니다. 네, 뭐, 그, 아까 얘기했던 그, 이제 거미줄의 보스, 수장과 뭐, 한중기와의 음. 대화에서도 한국말을 되게 많이 하고. 그쵸. 어. 용과 같이 감시 카메라 켜봐. 막 이런 얘기. 그러니까. <웃음> 네. 용과 같이 투에서는 통감해. 이래가지고 막그 엉뚱한 그 한국어였는데 이번에는 네. 제대로 된 한국어를 들을 수가 있고요. 네. 그다음에 어, 그 허, 음. 전설의 김치. 그렇지. 네. 전설의 김치 어, 에피소드도. 네. 서브퀘스트 정말 재밌죠. 네. 재밌고. 근데 그그 그 퀘스트에서 얻는 그 전설의 김치도 이제 나중에는 이제 구매할 를 수가 있어서 살수 있는데 굉장히 그쵸. 좋은 템이거든요. 그게. 음. 그래가지고 아 제작자가 한국 빠돌인가 보다. <웃음> 그 반면에 중국은 사실 좀 약간 안 좋게 나와요. 흥빈유만은 조금 안 좋은 이미지로 많이 나오는데 네. 그 주인공 그러니까 그 우리 편도 되는 초우라고 하는 캐릭터는 정말 멋집니다. 어우 되게 매력적인 캐릭터죠 초우. 얘는 중국에 같지 않아요. 네. 그 캐릭터 성격도 되게 좀 좋고. 어 개인적으로도 굉장히 좀 약간 멋진 캐릭터예요. 헝빙류만 조직 자체가 생성된 계기를 보면, 음. 어 이제 차이나타운에서 이제 그 차이나타운 중심에 끼지 못한 사람들이 네. 이제 만든 조직이잖아요. 저 중국 내에서도 버림받은 네. 그런 캐릭터죠. 중국인들 사이에서도 버림받은 사람들끼리 모여서 네. 만든 이제 조직인데 그러다 보니 이제 어거그 주류로 다시 들어가기 위해서 뭐 되게 불법적인 일을 하고 뭐 그러면서 이제 뭐 3세 그 조직의 3세가 나오고 뭐 이러면서 이제 그 얘가 이제 조직의 3세인데 초우 같은 응. 경우가 뭐 얘의 뒷얘기라든지 그다음에 나중에 도움을 주는 부분들이라든지 뭐 이런 부분들 보면은 되게 멋있죠. 예. 그렇죠. 그래서 어쨌든 요 초우 캐릭터도 굉장히 좀 매력적이에요. 네. 그 스킬도 사실 좋습니다. 얘 스킬도 꽤 괜찮은 편이라서 네. 어 여러 가지로 그러니까 캐릭터 한명한 한 명도 다 멋있고 괜찮게 잘 만들어진 편이고 이런 배경 설정도 좋고 그 뒤에 숨겨져 있는 내용들 그리고 그걸로 인해서 생기는 여러 가지 뭐 뒤로 얽히고 설킨 정치적인 부분하고 얽히고 설키는 부분들 이런 부분들까지 스토리가 굉장히 잘 짜여져 있어요. 네. 그러니까 하나하나의 시스템부터 전체 스토리나 캐릭터까지 이런 부분들이 굉장히 잘 엮여져 있는 편이라서 그게 뭐 쓸데없이 엮어놓고 나서 나중에 그 회수 안 돼가지고 떡밥만 뿌리고 회수 안 되고 이런 게 아니라 정말 멋있게 다 회수합니다. 그렇죠. 그래서 아 스토리 면에서도 정말 좋고. 그러니까 약간 중간 정도 가서 와 이걸 어떻게 다 회수하려고 얘네 이렇게 막 벌려놓지? 라고 했던 거를 정말 하나하나 회수를 다 합니다. 결국엔. <웃음> 네. 그렇죠. 네. 그러니까 물론 이제 중간에 그런 건 있어요. 뭔가 넘어갈 때이 캐릭터가 이렇게 행동하는 게왜 그랬을까가 약간 납득이 안 되는 부분도 있긴 해요. 네. 예를 들면 저 같은 경우에는 동성애하고 그 이제 오미연합이 같이 해산을 하는 부분이 나오는데 네. 어쩌려고 얘들이 해산을 하지? 하는 게 약간 좀 의아한 부분이 좀 있었어요. 그 그렇죠. 부분에 대한 설명이 좀 충분하진 않거든요. 음... 해산하고 나서 뭘 어쩌자는 거지? 이 부분이 좀 충분하지가 않아서 약간 아쉬운 부분은 있는데 
전체 스토리 흐름을 보면은 어느 정도 이해가 되는 부분도 있긴 하고요. 네. 그리고 뒤에 해결되는 부분 과정을 보면 아 야쿠자의 시대가 끝났다라는 거를 좀 이제 보는 그런 걸로 이제 내용이 나오는 게 있기 때문에 어쨌든 전반적으로 저는 스토리는 정말 만족하고 있습니다. 네, 저도 스토리는 굉장히 만족하면서 게임하고 있습니다. 네, 오늘 얘기한 걸 들어보시면 다들 아시겠지만 용과 같이 세븐 같은 경우에는 깔게 거의 없습니다. 음. 점수 준다면 몇점 주실 것 같아요? 저는 90점 이상 줄수 있을 것 같아요, 게임은. 90몇 점? 90점은 당연히 넘어야지. 90한 5점? 아, 저는 97점 정도 줄것 같아요. 저는, 저는 그래도 아쉬운 점이 이제 보여서, 그나마. 그치. 음. 아까 뭐 전투의 그 캐릭터 스킬들의 그 밸런스 간극이라든지. 그치. 네, 뭐 이런 것들 때문에, 그리고 너무 한 군데로 왔다 갔다 자주 해야 되는 부분들 만들어 놓은 것들. 캐릭터 동선이나 뭐 이런 것들이 약간 마음에 안 드는 부분들이 없지 않아 있어서. 음. 어좀 깎인다고 해도 한 95점. 음. 아, 아 파판이 파판이 진짜 16탄 이 정도만 만들어줬으면 좋겠다 진짜. 아, 아 그렇죠. 그렇지. 아. 자 어쨌든 JRPG에서 제가 아까 말씀드린 것처럼 제가 최근 10년간 해본 JRPG 중에서는 최고입니다. 음. 페르소나보다 더 나아요. 페르소나보다도 더, 더 재밌게. 저도 전투나 이런 거는 페르소나보다 훨씬 재밌게 즐겼어요. 네. 그래서 음, 정말 뭐 흠잡을 데가 없는 게임이었습니다. 네. 응. 최고의 게임이죠. 저는 진짜 아제트님이 농담삼아 이거 작년에 나왔으면 고티카미야라는 얘기를 계속했거든요. 야 농담 아니야 진담이야. 네. 근데 제가 플레이를 하면서 계속 느끼고 있어요. 아 이거 작년에 나왔으면 진짜 씹어 먹었겠다. 응. 네. 그래픽이 나쁘지도 않고. 그 다음에 중간중간 나오는 OST나 적들, 적 캐릭터의 또 매력도 되게 좋거든요. 그러니까, 그냥 길거리에서 만나는, 인카운터로 만나는, 어, 적들, 되게 난잡한 적들까지도 되게 매력적인 애들이 많아요. 매력적이다기보다는 되게 웃긴 애들도 많고. 특히 난그 헐벗고 춤추는 남자 새끼들. 아, 그죠 어, 정신 이상 존나 잘 거는 새끼들. 그 새끼들은 존나 짜증나긴 하는데. 하여튼. 음, 그런 적 캐릭터들도 현대 시각에 맞춰서 되게 JRPG를 잘 해석해냈고, 응. 어, 던전 구성도 되게 잘 해놨고, 던전 네. 하다가 중간에 나올 수도 있고, 나오는 구정을 만들어놔서, 뭐, 그러니까, 유저 편의성도 굉장히 생각을 많이 해놓은 게임이다라는 생각을 좀 했어요, 하면서. 그쵸. 네. 응. 그래서 저는 95점 정도, 아제트님은 97점. 응. 자, 어, 올해 다른 어떤 게임이 더 나올지 모르겠지만, 어, 현재까지의 고티는, 음, 용과 같이 세븐입니다. 네, 저도 올해 한 게임 중에서는, 지금 사실 올해 한 게임 중에서 가장 플레이 타임이 길기도 하고요. 음. 네, 가장 집중해서 하는 게임이기도 하고, 네, 저는, 뭐, 아직 뭐 많은 게임이 나오진 않았지만, 네, 올해 고티는 용과 같이 세븐. 네, 아직은 그렇습니다. 네. 자 오늘 용과 같이 세븐에 대해서 한번 어, 상세하게 어, 좀 말씀드렸습니다. 저희가 말씀 못 드린 부분도 되게 많아요. 스포일러가 되는 부분들이 너무 많기 때문에 스토리가 다 얽히고 설켜 있어서 스토리 상 말씀 못 드리는 부분들도 많고 뭐 그런 부분들이 되게 많아서 지금 아쉬운 부분이 지금 없잖아 있기는 한데 어 이거는. 그냥 스트리머들 하는 방송 보지 마시고요. 꼭 플레이 해보셔야 되는 게임. 깸박비상 강추 게임. 그렇죠. 네, 이렇게 생각해 주시면 될것 같습니다. 네. 자, 어, 이번 주, 너희가, 아, 그, 그런데 말입니다. 용과 같이 세븐은 어, 여기서 마치도록 하겠습니다. 자, 깸박비상 제182화. JRPG의 숨겨진 보스 용과 같이 세븐편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 어, 말씀드린 대로 정말 잘 만든 게임입니다. 네, 그러니까 어, 여러분들께서 놓치지 않고 게임을 꼭 즐겨보셨으면 좋겠다라는 생각이 드는 게임입니다. 그러니까 캠더피상 어, 강추 게임이 자주 나오는 게임은 아니잖아요. 네, 그러니까 꼭 해보세요. 네. 아, 언젠간 하게 되겠지라도 음, 언젠가 네. 나도 할 거야. 음. 네, 신종 코로나 조심하시고. 
자, 김덕부상제 182화 JRPG의 숨겨진 보스 용과 같이 세븐편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 저희는 다음 주에 좀더 재밌고 알찬 방송으로 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.